0: Salve, salve. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais uma edição do Toma la Voz da Melami. E para tocar essa pauta bastante diversa, uh, como sempre, venho sempre acompanhado para tocar esse trabalho aqui. Chega mais, Bruno Nunes. Como é que estão as coisas?
1: Fala, Douglas. Por aqui tudo bem? Espero que por aí também. Um abraço aí ao amigo, ao amigo ouvinte do Toma Lavoz da Melami. E, bom, mais uma semana. É... Como vocês sabem, não só comem bol da merda, né? Também tivemos nossos problemas. Exato. E... Mas é isso, né? Essa... Esses maquinários que a gente usa não são perfeitos. Mas vamos torcer que hoje dê tudo certo e consigamos trazer o nosso episódio na íntegra.
0: Sem dúvida, Bruno, sem dúvida. Esse é o mais importante, afinal, são muitos assuntos a tratar, uma bastante diversa para a gente tocar no programa de hoje. Ui. E tu tem algum salve que você queira mandar, algum saludo, alguma, alguma lembrança para alguém importante, especial, quem tem contato com você esses tempos aí, nesses né, últimos dias, que você queira aproveitar o espaço por aqui e mandar esse abraço?
1: Olha, eu acho que eu não tenho, viu? <risos> tá bem magro de, de abraço essa semana. Eu vou dar, como quase sempre, eu vou dar aquele abraço de. aquele oi do churrasco, né? Aquele salve geral. De que longe. não é
0: aquele salve geral que vocês não, é, imaginem, é né? Um silvo de salve geral fraterno, claro.
1: Não, mas é bom também, né? Um salve geral, porque em tempos de pandemia a gente segura muito a barra, né? Então. Às vezes é bom dar um salve na galera.
0: <risos> pois é, Bruno. Pois é. E para quem quiser entrar em contato com a gente, conhecer um pouco mais do que a gente está fazendo, enfim, poder sugerir, opinar, criticar, o que seja, por qual caminho que esse ouvinte poderá seguir,
1: Bruno? Arroba Damela Voz, né? com s voz lá no Twitter e o mesmo endereço, o mesmo login, vamos falar assim no Instagram então é bem, bem fácil, então tem vários links, é só dar-me a voz siga, compartilhe é, conte para os amigos que iriam se interessar por esse assunto e vamos que vamos
0: sem dúvida, Bruno pensando para pautas futuras, projetos futuros é interessante, meus caros ouvir comentar e conhecer muito mais o que estamos fazendo e que do que prepararemos mais para frente, né, Bruno? Mas a gente vai segurar porque ainda tem muita coisa para montar,
1: não é mesmo? É tem tem muita areia ainda muito muito caminhada exatamente
0: e para a gente tocar a pauta de verdade é, não teve Libertadores não teve Sul-Americana essas duas semanas mas Tivemos eliminatórias de Copa, com isso tivemos, aliás, antecedendo as eliminatórias, os casos de Covid tomando conta, os casos que crescem cada vez mais a cada dia dos jogadores que participaram. E se está na moda comebol, segue dando merda. bem, Bruno? É, tivemos terceira e quarta rodada de eliminatórias, com cinco jogos na terceira e cinco jogos na quarta rodada. E para a gente fazer uma leitura dinâmica, né, a gente não vai se, a, se alongar ou, ou se de, nos debruçarmos nos jogos, a gente vai olhar para a condição de cada seleção: do primeiro ao décimo colocado, quem melhorou, quem segue na mesma e quem piorou. Bruno? O Brasil é a primeira, segue na primeira colocação, a única seleção que venceu os quatro jogos. E o que você tem a falar do Brasil que melhorou?
1: Então, Douglas, ainda que as escolhas de Tite e os problemas da seleção em torno do seu melhor jogo, o que apareceu de bom na vitória por 1x0 sobre a Venezuela, para além de algumas individualidades, o acerto na aposta em Everton Ribeiro e o teste em um time com três atacantes, como Firmino, Richardson e Jesus. O gol do atacante do Liverpool inglês, o Liverpool não tão interessante assim, apareceu no momento melhor da seleção, após um primeiro tempo ruim. Já no duelo com os uruguaios, diante de um maior nível de exigência, o time respondeu, ainda que os desfalques incomodassem. Everton Ribeiro mais uma vez foi bem, o Arthur fez um dos gols da vitória, que foi por 2 a 0, e o Richarlison dá sinais de que não deve perder a titularidade lá na frente. É, a dúvida fica para quando o Março chegar e voltar às eliminatórias, é, quem será o acompanhante ali do lado, do parceiro de Casemiro no meio de campo, é, só que o ex-volante do Grêmio parece estar na frente nessa concorrência entre o Bruno Guimarães e também o Douglas Luiz. É, outro ponto de destaque é sobre quem deve assumir a lateral direita, já que o Danilo não convenceu, apesar de ser um nome frequente nas convocações do Tite. É, e, bom, outro país que, que vem bem, melhorou, é a Argentina, né? Será que empolga, Douglas, que você pode falar da Albiceleste?
0: Então, Bruno, a Albi Celeste, nesse começo de eliminatórias para a seleção, a Argentina indicava uma necessidade de melhora no seu jogo. Ainda que os resultados nas duas primeiras rodadas oferecessem tranquilidade para o treinador Donal Scaloni. O empate com o Paraguai por 1x1, um um, após sair no placar, mostrou que o time ainda precisava de melhora no aspecto coletivo para o duelo com o Peru. E as expectativas se confirmaram. A atuação muito segura na defesa e forte na frente. Destaque para Lotelso e Nicolas Gonzalez, que com dois gols, ele que marcou o um empate diante do Paraguai e que o gol que abriu o placar em Lima contra o Peru, e um resultado que poderia ser de maior margem de gols diante dos peruanos. Ao final, o 2 a 0 que mantém a seleção muito bem posicionada na zona de classificação, e um começo que oferece esperanças a uma equipe que deve passar por mais algumas mudanças, mas que tem nomes, que tem nomes jovens melhor dizendo, que cada vez mais se confirmam em tais como Martinez Quarta, Montiel, Palacios e Martinez, ainda os já citados Lotiel e Gonçalves perspectivas, no geral, muito positivas para a Celeste e para o prosseguimento de trabalho do técnico Leonel Scaloni. E, Bruno, na zona de classificação das eliminatórias, na terceira colocação, temos uma surpresa, e a surpresa é o Equador. Que coisa incrível que os equatorianos fizeram na terceira e quarta rodada, não é mesmo?
1: É a sensação, né, Douglas? E o mais incrível, aqui é, é um comentário pessoal, é, é um time do Alfaro fazendo tantos gols. É... Incrível, mesmo. isso é
0: muito, é... isso é muito inusitado, sem dúvida.
1: Então, e a vitória por 4x2 sobre o Uruguai na segunda rodada, é, indicou que havia algo interessante nesse começo de trabalho do Letiuga Alfaro, né? Na seleção do, do Equador. É... A terceira e quarta rodada só reafirmaram essa sensação. É, valeu demais o equilíbrio e a capacidade de reação após sair atrás no placar contra a Bolívia. Vitória por 3 a 2 é, algo que não acontecia desde as eliminatórias de 2010 como visitante no altiplano, contando com a qualidade de Mena, experiente meia que pode servir de guia para essa geração mais jovem que cada vez mais prova o nível e o seu potencial para ir mais longe. E, obviamente, é, o jogo que talvez surpreendeu a todos foi a histórica goleada por 6x1 sobre a Colômbia. Maior goleada da história do selecionado equatoriano em eliminatórias de Copa. E ajuda a explicar ainda mais num contexto em que os desfalques por coronavírus eram os que mais chamavam a atenção sendo que o Equador tinha seis, né? seleção mais afetada, é... e que conduziu à sua maneira os rumos do jogo em Quito. Impossível a gente citar um único nome, mas em um arranque com grandes vitórias como essas, vale apontar o encaixe rápido de um time jovem, que é esse Equador. E eu vi um comentário no Twitter, Douglas, que eu achei até engraçado, que um cara falou assim, pô, vocês achavam que o Alfaro não ia, não ia se dar bem aqui? É, já que, ele falou assim: o Equador, se fosse o campeonato argentino, o Equador era o, é o Arsenal barra Tigre, ele falou. Então, <risos> tinha, tinha tudo pra ele encaixar aqui. Era, foi um próprio Equatoriano que falou isso. Sim, que é engraçado. Boa. boa analogia. Em tese, é um, é uma, é um time, é, vamos dizer, mediano, mas que com o Alfaro, vem mostrando um poder de fogo absurdo.
0: Sem e dúvida. Douglas. E só a, um, a... um pequeno ponto, Sim. comentando do Equador e já estendendo a cobertura dos, dos canais que cobriu, o único canal que cobriu uh, esse jogo, enfim, por conta da própria definição do, da cobertura de jogos de eliminatório, que vão ser de uma forma bastante bastante inesperada, assim, de considerar a tradição, digamos, brasileira, de acompanhar jogos eliminatórios a partir de um determinado canal a cabo. E um colega seu, um amigo seu, que divide um outro podcast com você, o Fanebola, que eu recomendo bastante, não não só aproveitando o embalo aqui de a gente tocar esse programa, mas aproveito para elogiar o Fanebola, que você toca com o Rodrigo Fragoso, que é muito bom. E o próprio Rodrigo que narrou Equador e Colômbia, né? Depois de tantos anos sem narrar, enfim, acabou ficando para se essa tarefa e, e conduziu muito bem, digamos, de elogios e, enfim, estendo o meu abraço a ele, assim, eu e os elogios pelo ótimo trabalho feito e enfim, pelo histórico enfim, de assumir a narração de um jogo de, de tamanha relevância para as duas seleções, num contexto bem inesperado, né?
1: exato e ele que fazia tempo que não narrava viu eu eu cheguei a ajudar ele em algumas narrações quando ele era da, estava na faculdade ou também eu Sim. acho que eu não tava nem na faculdade ele narrava na web rádio Lusa é basicamente oh. apenas jogos da portuguesa e acho que ele também chegou a narrar jogos lá numa rádio de Osasco apenas do, do... Do Grêmio Osasco, né? Aldax Osasco. Agora eu não lembro Sim. mais, porque teve tantos nomes. Mas então, e aí chegou eliminatórias aí, parabéns pra ele. Sim. E enquanto uns melhoraram, é, em, te, em quesito de eliminatórias, obviamente, outros Sim. ficaram na mesma, né, Douglas? Então o Equador é a nossa fronteira final da. Do, do crescimento, e vamos agora para quem está estagnado aí, quem ficou na mesma, quem é o quarto hum. lugar aí?
0: quarto lugar é o Paraguai. É... E os questionamentos em torno do trabalho de Toto Berriso, que cresceram após a Copa América de 2019, diminuíram um pouco de tom nesse começo de eliminatórias. Logicamente que perder pontos não é uma opção para o Biroha, nem mesmo quando saiu à frente no placar. Algo que aconteceu nessas duas partidas, as eliminatórias. Contra a Argentina, mandou a campo um time que pudesse negar espaços a Messi e a um ataque rápido que precisa de campo e poucos toques para fazer estragos. E na frente, contou com o talento individual de Almiron, desde o lado esquerdo, para conseguir incomodar no ataque e a partir dele ver a jogada de pênalti, que resultou no pênalti, convertido por Errol Romero, que fez o terceiro gol nas eliminatórias. O empate. Perto do intervalo, serviu para um segundo tempo ainda mais atento à defesa e sair com um ponto como visitante e enfrentar a Bolívia na rodada seguinte em Assunção. O que poderia indicar coisas boas, pois uma vitória poderia ajudar a equipe a encerrar bem o ano e dar mais tranquilidade para o treinador argentino. E o começo de jogo foi o que se esperava, com mais um gol de pênalti de João Romero mas a desatenção defensiva, que custou a vitória como visitante diante do Peru na primeira rodada das eliminatórias e que quase valeu o empate contra a Venezuela, não fosse o goleiro Antônio Silva aparecer e defender o pênalti no final da partida, se fez presente e a virada boliviana se confirmou antes do intervalo. A reação paraguaia na segunda etapa veio e em o um empate com, novamente com o Romero, que fez. Seu quinto gol em quatro jogos, serviu para manter o time na zona de classificação. Mas o gol da vitória não veio e as dificuldades em torno das escolhas do treinador em alguns setores se faz presente em formas de questões. A primeira é... Angel Romero garantiu os gols até aqui. Mas quem assume o comando de ataque? Vai com Lescano ou com Sanabria? Os dois atacantes que se alternaram na posição do... Nas, do centroavance, digamos assim, na posição como centroavante no, no, no time, não conseguiram deslanchar, não conseguiram jogar bem e fica essa questão, essa dificuldade pro Berriso tentar achar um centroavante que consiga, consiga aliás, assumir a posição jogar bem e seguir no comando do ataque e a outra pergunta é se Alonso Junior Alonso, zagueiro do Atlético, do Atlético Mineiro Renderia melhor no miolo da zaga do que na lateral. Nessas duas partidas, as eliminatórias, ele jogou na lateral. E são perguntas essas que ficam nesses meses até o retorno da competição. E, Bruno, um outro time, uma alta seleção, aliás, que também está na mesma, após essa terceira e quarta rodada das eliminatórias, é o Uruguai, que vem na quinta colocação. E o que você pode nos contar da Celeste
1: Olímpica? Para uma seleção que se renova, a Celeste Olímpica ainda precisa lidar com aspectos específicos nesse momento. A condição que a pandemia nos coloca adiante e adiante é de todos os cuidados possíveis e ainda que Maestro Tabares siga firme no comando do selecionado há 14 anos, com muitos frutos desse processo como recuperação da identidade, relação com a torcida e em, em, a seleção, jogadores identificados com a camisa e cientes do que representa vestir a Celeste Olímpica. Só que é complicado demais vê-lo com a saúde debilitada e nesse contexto de emergência sanitária. É, em relação ao que se viu em campo, campo e bola agora, mais espaço para jo jovens em jogos, que trouxeram níveis de dificuldades distintos. Contra a Colômbia e jogando na condição de visitante, a saída foi apostar nos erros dos comandados de Carlos Queiroz, mas não demoraram a aparecer eh, e aproveitados pela dupla de sempre Cavani e Soares, além da jovem sensação Darwin Nunes, que resultou num 3 a 0 que daria mais tranquilidade para a quarta rodada diante da seleção brasileira. E em Montevideo, ser preciso nas chances seria fundamental para sair com a vitória e quebrar a seca de 19 anos sem vitórias. E com duas bolas na trave, ambas com o jovem Darwin Nunes, do Benfica, mostraram que essas chances não se perdem. Valeu também o espaço para jovens como o Agostinho Oliveiros que assumiu a lateral esquerda no lugar do Matias Vinha, fora por conta de coronavírus, além de espaço para outros jovens, como o Brian Rodrigues e o Gabriel Neves, que entraram no decorrer da partida. Sem o Luiz Soares na frente, que também ficou de fora por ter testado positivo para a Covid-19, pouco mais se viu dessa ofensiva uruguaia. Além disso, teve a expulsão do Cavani, quando o placar já estava em 2 a 0. Derrota, que ainda não muda muita coisa, nem mesmo o sentido do trabalho tocado, que é de afirmação de vários nomes que já frequentam as listas desde 2017 e 2018 e espaço para jovens que já se destacam no futebol local e internacional. Com uma base forte e muito competitiva, Tocar essa renovação deve ajudar a equipe se manter presente na zona de classificação para a Copa do Mundo de 2022. E Douglas, a gente falou aqui dos medianos, né? vamos dizer assim, né? os times que ficaram na mesma, não melhoraram, não pioraram. Sim. E agora, a partir do sexto, a gente vai só falar quem piorou, basicamente. Quem é o primeiro dessa lista aí?
0: O primeiro dessa lista é o sexto colocado, Chile. E discussões sobre baixo aproveitamento de jogadores do futebol local, futebol local esse já fatigado em diversas frentes, e as dificuldades recorrentes na renovação do elenco, essas são as dúvidas em torno do trabalho de Reinaldo Rueda. Vale destacar que a média da idade do time que foi a campo contra Peru e Venezuela era a maior entre todos os participantes das eliminatórias sul-americanas, uma média de idade de 30 anos, e reforça a situação de dúvidas sobre os destaques do time e sua condição para esse desafio continental. Contra o Peru, valeu a capacidade de Vidal decidir com um golaço, o gol que abriu o placar, e, por também, ajudar todo, e também por conseguir é, manejar todo o jogo ao que esperavam os chilenos uma vitória por 2 a 0 diante dos rivais peruanos. Mas, como visitante, ainda que El Rey Arturo apareceu novamente para marcar, faltou mais atenção na defesa contra a Venezuela e a tens... desatenção essa que custaram pontos ao final da rodada. Ao final da rodada, vitória da Venezuela por 2 a 1 E, ao fim ao cabo, o debate que fica é sobre a sequência ou não do trabalho de Rueira para 2021, e meio a essa situação de incertezas em relação às suas escolhas, a, a nomes que se destacam a nível internacional e como esse processo de renovação que se faz urgente na seleção chilena será tocado ou não será tocado no ano de 2021 em meio às eliminatórias rolando, em meio às exigências do futebol local e de uma outra equipe de uma outra seleção que não vem bem que piorou bastante nessas duas últimas rodadas passamos para o sétimo colocado falamos da Colômbia e o que me diz Bruno em relação aos cafeteiros
1: é Douglas a coisa lá ficou feia já que teve uns sinais de esgotamento do trabalho do português Carlos Queiroz para muito além dos resultados nessa terceira e quarta rodada de eliminatórias. Surpreendeu a extrema fragilidade da equipe e a desatenção defensiva constante contra o Uruguai e Equador. As escolhas táticas e nos nomes, que estão longe de viverem o um melhor momento, é o caso do Murillo, Mina, Lerma e Morrica, e além disso, a própria Federação Col Colombiana vive a sua crise interna com a ascensão de um presidente envolto em denúncias de corrupção, algo que atingiu os últimos dois presidentes dessa associação. E o que desemboca na fragilidade do futebol local, há menos de cinco anos depois de ter um dos seus principais representantes sendo o campeão da Libertadores. A pressão aumenta até março em relação à permanência de Queiroz, e o sentido do seu trabalho para lá de questionado nesse começo de eliminatórias. É isso. A Colômbia realmente foi, provavelmente, a... se tivesse um prêmio de pior seleção dessa fétia, dessa, né? Desse... dessa rodada aí, dupla, foi a Colômbia uhum. com certeza. E... e como a gente já falou né, do jogo do Equador e Colômbia, era incrível como o Equador não precisava Criar as jogadas, porque não, preciso, várias... não
0: precisou forçar, não precisou é, forçar.
1: Ele, a própria Colômbia armava o jogo o Equador, Foi absurdo, assim, uma apresentação é, horrorosa, acho que uma das piores que eu já vi é, de longe. E, bom, falando em Colômbia, vamos ali pro rival, né? O, o clássico, um dos clássicos da Colômbia, e a Venezuela, que tá na oitava posição que me conta dela.
0: Da Venezuela, entre os legados do trabalho de Rafael Dudamel no comando da seleção Vinotinto, destaca-se a boa organização defensiva, seja pela qualidade dos nomes, casos de, do goleiro Farinhas e zagueiro Sólio, para citar entre os nomes de maior destaque, ou pelo perfil de jogadores, em sua maioria jovens, que se tornaram destaques nesses últimos anos em seus clubes. Para o atual técnico português José Peceiro, o desafio passa a ser a dar um passo à frente, que é aproveitar o talento dos jogadores mais jo mais, mais jovens no ataque. E contra o Brasil, a força na defesa para valer para conseguir manter o placar em 0 a 0 por longo tempo, mas faltou atacar mais e minhas dificuldades do mandante para conseguir entrar em sua área. E não talento isso desses mesmos jovens para decidir contra o Chile contra o manda como mandante na quarta rodada, a vitória por 2 a 1 um. Resta certeza que Soteudo precisa ser titular acompanhando o, o centroavante Salomon Rondon, que é o capitão da equipe, e o outro atacante Darwin Matiz. Uh, e para Márcio, justamente, é construir esse aj esses ajustes para brigar em bom nível no decorrer de 2021. Ainda que a seleção esteja na oitava colocação e, enfim, o Precisa melhorar em alguns aspectos. A Venezuela dá sinais que pode, de repente, ali uma situação de acerto ofensivo em relação aos nomes, eu deslanchar esses nomes, uh, tirar pontos e começar a brigar um pouco mais perto ali da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2022. E passando para a nova colocação, para o nome colocado, o Peru, é... o que você pode nos contar da seleção peruana, Bruno?
1: Bom, é a certeza de não poder contar com o seu jogador mais perigoso, que é o Paulo, Paulo Guerreiro, e toda a agitação em torno da chegada aí de Gianluca Lapadula, o italiano-peruano que finalmente pôde estrear pela seleção, preencheu o debate em torno desses dois últimos jogos. Para o clássico do Pacífico, com o Chile, faltou maior precisão nas chegadas ao ataque e, mais uma vez, a comprovação de que Raul Rui Dias não consegue corresponder jogando isolado na frente. Gareca também precisa acertar as escolhas em setores diferentes do time e que envolve perguntas que voltaram a aparecer após a derrota por 2 a 0 para a Argentina. Sem Carlos Zambrano, que volta em meia vive problemas físicos, quem deve acompanhar Luiz Abraham? Não dá para confiar em Cristian Cueva, mas Cantita Gonçalves também não é a melhor opção para a meia. Quem poderia assumir a posição? Vale sacrificar Carrijo para manter Cueva e Rui Dias no time titular? Questões que ficam após as duas derrotas, e um grande desafio para o Gareca recuperar a seleção em meu caro Douglas. E já que estamos ali, é, ali nos Andes, né, vamos ali para outra nação andina, é, que é a lanterninha, é, a Bolívia. Como ficou a situação da La Verde.
0: Pois bem, Bruno, o fico ou não fico do treinador César Farias e o verdadeiro caos que é o presente na Federação Boliviana de Futebol também impacta no trabalho e nos resultados de La Verde. Para se recuperar após duas rodadas, as duas derrotas nas duas primeiras rodadas, a chance para uh, pensando na condição de mandante aproveitar e vencer o Equador mas defensivamente residem os maiores problemas da equipe em campo pelas dificuldades de contar um zagueiro confiável, algo que Adriano Russino e Rony Monteiro não demonstraram ser na derrota de virada para o Equador por 3x2. Fica o destaque para Marcelo Moreno, que marcou num duelo contra o Paraguai, empate em 2x2, 2, e superou o Joaquim Botero na artilharia máxima da seleção boliviana, agora com 21 gols as dificuldades para tocar uma renovação do elenco são latentes. E para o treinador venezuelano, fica o desafio de aproveitar o um máximo dos seus jogadores mais famosos, fundamentais no jogo em associação, pensando a partir de março de 2021 em diante. E, Bruno, meu caro colega, na quinta rodada, que acontecerá apenas em março, só para a gente poder situar o nosso ouvinte, na quinta rodada teremos os seguintes jogos. Uh, Colômbia recebe o Brasil, provavelmente em Barranquilha, no dia 25 de março. No mesmo dia, Venezuela recebe o Equador. Uh, mesma situação, da, no mesmo dia, Bolívia recebe o Peru. Como também uh, ainda vai se decidir a data, provavelmente está marcada para o dia 25, mas talvez será no dia seguinte, a Argentina recebe o Uruguai grande jogo, talvez, da rodada. E fechando a rodada, fechando a quinta rodada, o Chile recebe o Paraguai. E na sexta rodada, no dia 30 de março, o Uruguai recebe a Bolívia, enquanto que o Peru recebe a Venezuela. No mesmo dia, Brasil recebe a Argentina na Arena Pernambuco, o, o grande jogo da rodada, portanto. O Paraguai recebe a Colômbia enquanto que o Equador medirá forças como mandante contra o Chile. Muito bem, Bruno. Uh, falando de eliminatórias da Copa, tratando-nos desse ponto, pulamos para tra tratar também nessa semana que tem Copa Libertadores, a gente não vai abordar exatamente situação de equipe a equipe, enfim, a gente já... Se encheu bastante isso na fase de grupos, nos nossos guias anteriores, e já temos datas marcadas e, tanto jogos de ida e de volta já definidos no um sorteio há semanas atrás. E para falar de Libertadores, né, começando falando da Chaves, os jogos teremos jogos na, na terça, na quarta e na quinta dessa semana, portanto, no dia 24, 25 e 26. Uh, no dia 24. Teremos GDU e Santos, GDU recebendo Santos no, no Casablanca às 7h15 da noite, horário de Brasília. Uh, no mesmo dia, o Racing recebe o Flamengo no seu estádio, no Cilindro de Avellaneda, o Presidente Peron, se pensarmos o nome oficial, às 9h30. Uh, mesmo dia, atlético Paranaense e River Plate, na Arena da Baixada, porém o jogo é às 7h15. Na quarta-feira, teremos uh, o duelo entre brasileiros e argentinos, entre Internacional e Boca Juniors, estádio da Beira-Rio, às 9h30. Uh, mesmo dia e horário de Delfim e Palmeiras, que jogarão em Rocaio, no Equador, às 7h15. Às 9h30. Voltando ao horário das 9h30, duelo entre libertar e Jorge Wusterman, no, lá no Eva hoje mando no caso desse jogo de ida nos paraguaios, Libertar e o Wilstermann. E pulamos para. a... Seguimos, aliás, na quarta-feira, um duelo entre Independiente del Vale e Nacional. O jogo será às 7h15, no Casa Blanca também. E pulamos para quinta-feira. Duelo entre Guarani e Grêmio nos defensores de Chaco às 9h30. E.. É isso que fechamos nessa primeira perna de jogos. E nos jogos de volta, Bruno, como estão marcadas
1: as datas? Então, Douglas, a segunda chave, né? a segunda perna aí, das da, voltas...
0: Ou jogos de volta, melhor falando,
1: né? Exatamente. É, Terça-feira, no dia 1 de dezembro, temos o Santos recebendo a LDU na Vila Belmiro é, às 7h15. E o Flamengo é, sediando o jogo lá na Maracarena é, contra o Racing Clube de Avejaneira às 9h30 é, na é, também na terça-feira o River Plate às 7h15 recebe o Atlético Paranaense no é, Estádio Libertadores de América já que o Monumental está em, em obras e pulando para quarta-feira dia 2 de 2 de dezembro. Temos aí o Palmeiras é, de local contra o Delfim é, no Allianz Parque, às 7h15. É, também na quarta-feira, o Nacional no mesmo horário que o do Palmeiras recebe o Independiente Del Vage no Parque Central. E às 9h30, temos o, o aviador o Jorge Wilstermann. É, Sendo local no Félix Capriles de Cochabamba contra o Libertá. Também no mesmo dia e no mesmo horário, às nove e meia, o Boca recebe o Internacional na bomboneira. E no último dia de jogos dessa fase, né, quinta-feira, dia 3, o Grêmio, na Arena do Grêmio, cedia o jogo contra o Guarani do Paraguai. É... E é isso, né, Douglas? Só tem esse jogo de quinta-feira e acabamos aqui essa tabelinha da Libertadores
0: tabelinha de Libertadores e semana copeira bastante cheia também na Copa Sul-Americana teremos oitavas de final jogos de ida e jogos de volta nas mesmos, na mesma semana dos jogos de ida e de volta da Libertadores e falando da Sula pulando de competição com as datas já marcadas horários também definidos uh, nessa semana Teremos jogos no dia 24, 25 e 26. No dia 24, teremos uh, o duelo para abrir essa, essa fase. Duelo entre brasileiros e argentinos. Duelo entre Bahia e União de Santa Fé. Jogarão na Arena Fontenal às 7h15 da noite, nessa terça-feira, dia 24. Mesmo dia, porém horário diferente, às 9:30 h 30 no José Malfitani. O velho Sarsfield recebe o Deportivo Cali. Daí pulamos para os jogos de quarta-feira. Na quarta teremos às 7h15. Duelo entre Bolívar e Lanús. No Hernano Cílios. Uh, no, no mesmo dia, porém não no mesmo horário. Às nove e meia teremos Fênix, Uruguai e Independiente. O jogo que ocorrerá no Parque Alfredo Vieira e nessa mesma quarta-feira duelo entre Coquimbo Unido e Sport Roncagio duelo entre Chile e Peru jogo que acontecerá no estádio Francisco Rumoroso uh, de, em sede do Coquimbo Unido às nove e meia da noite e na quinta-feira para quinta-feira teremos outro duelo entre argentinos e brasileiros duelo entre Defensa e Justiça e Vasco às nove e meia da noite no Norberto Tomarello. Uh, um outro duelo importante na competição é o jogo entre Junior Barranquilla e União Caleira, que acontecerá no Metropolitano de Barranquilla às 9h30 da noite. E fechamos os jogos, só para retomando o horário anterior, às 7h15, no Parque Alfredo Vieira, nessa quinta-feira, dia 26, duelo entre River Plate do Uruguai e Universidade Católica do Chile. E, Bruno, como ficaram definidos os jogos de volta? Que data acontecerão e horários, meu caro?
1: Bom, o primeiro jogo da, dessas partidas de volta é entre o Bahia e a União Santa Fé, lá na Argentina, na, no dia 1 de dezembro, às 7h15, no estádio 15 de abril, lá em Santa Fé. No mesmo dia, às 9h30 da noite, o Deportivo Cali recebe o Vélez Sárcio no Colosso de Palma Seca. Agora, já na quarta-feira, no dia 2 de dezembro, a gente vê o Lanús recebendo o Bolívar em La Fortaleza. É... E, às nove e meia, o Independiente recebe no Libertadores de América o Fênix. Também às nove e meia no mesmo dia, o Sport One Cedia em Lima, no Nacional, a partida contra o Coquimbo Unido do Chile. Já pulando para quinta-feira, dia 3 de dezembro, às 7h15, a União La Calera recebe do Nicolás Chauan Nazar o Júnior Barranquija, às 7h15. É... Outro jogo de quinta vai ser também no Chile, entre a Universidade Católica. Eu River Plate do Uruguai às nove e meia em São Carlos de Apuquindo e para finalizar o Vasco também às nove e meia cedia em São Januário a partida contra o defensa e justicia Douglas muito,
0: Bruno muito bem repassado os então, jogos da Libertadores e da Sula vamos ter muito trabalho nesse, nesse próximo programa para nos debruçarmos. mas teremos uma cobertura bastante atento ao que acontecer nas duas competições. Muito bem, Bruno. Uh, tivemos a FIFA e, com a exceção do Uruguai, todas as competições nacionais seguiram seu curso. Teve, jogo, teve jogos rolando nas competições nacionais. E, antes de a gente poder se debruçar, uh, a gente poder tocar em alguns pontos, Bruno, teve uma mudança importante na Bolívia, não é mesmo?
1: Sim, Douglas. A gente vai falar agora sobre a Federação Boliviana de Futebol, né? Que foi um grande problema aí durante a pandemia, durante a durante a pandemia, não, porque estamos na pandemia, mas é, naquele naquele momento é, do retorno, né? É, enquanto não havia o retorno do futebol, é coisa que ainda não não aconteceu, mas a gente vai explicar aqui o que rolou. Bom, no último dia 14, 14 de novembro mesmo, Fernando Costa assumiu a presidência da Federação Boliviana de Futebol, a FBF. Com 21 votos, o dirigente teve uma votação expressiva e contou com o apoio de oito clubes da elite bloco que ficou conhecido como G8. Always Ready, The Strongest, San José, Aurora, Palma Flor, Real Santa Cruz, Nacional Potosí e Real Potosí, além de todas as associações regionais, exceto a de La Paz. Porém, com base no argumento de suposta ilegalidade, alguns clubes não participaram da votação, que é justamente o grupo conhecido como G6, formado pelo Bolívar, Jorge Wilstermann, Blooming, Oriente Petroleiro, Guabirá e Royal Paris que nem reconheceram um Costa como o presidente da FBF. E quem é Fernando Costa? Nascido na, na Argentina, Fernando Costa é um empresário de renome na Bolívia. É presidente da Universidade Tecnológica Boliviana, a UTB, e desde 2015 é o mandatário do clube Always Ready. Sob sua gestão, o clube voltou à elite e agora figura entre os principais times do país além dos mais populares, já que desde, desde que saiu de La Paz e passou a ser local em El Alto, coleciona é, a melhor assistência no estádio, né, as maiores médias de público. No próximo dia 24, o novo presidente Fernando Costa presidirá o conselho da divisão profissional e a expectativa é de que todos os clubes participem, até os que são contrários a ele, principalmente porque o objetivo é colocar uma data no retorno do futebol boliviano de elite, que é o único a não retornar entre as ligas da Comembol. Depois de oito meses sem futebol, o Apertura deve retornar já no próximo dia 28 de novembro. É bom recordar que não haverá descenso na Bolívia. E não para por aí, a intenção da FBF é que o retorno seja com o público com 30% da capacidade dos estádios. Porém, essa questão ainda não está definida, dependendo do Ministério da Saúde e do governo da Bolívia. E, bom, vamos lembrar que toda essa briga que a gente contou aí no começo, desses dois grupos, começou com a morte do antigo presidente da FBF, César Salinas, que morreu em decorrência do Covid-19, no dia 19 de julho. É, rolou um interinato aí do Marcos Sim. Rodrigues, do Marco Rodrigues, e até durante a última rodada das eliminatórias, ele foi preso por violar um amparo constitucional que reconhecia Robert Blanco, a outra autoridade que brigava por, por esse posto, como a máxima autoridade do futebol no país. Isso contou com a ajuda do G6 é, e principalmente do governo. Boliviano, e quando a gente fala governo, não é o governo que foi eleito Impossagem. democraticamente Isso. nas últimas semanas, que é o governo do Luiz Arce no MAS, mas sim o governo é, golpista né, de Janine Anes. É, o Marco Rodrigues foi reconhecido presidente da FBF pela Comembol também, o que causou confusão, já que qualquer decisão para substituir Salinas, segundo o G6, seria inconstitucional. E bom, qual que é a confusão, né? Além de tudo isso que eu já disse, que é muito confuso. A confusão é que Rodrigues, apoiado pelo G8, era o primeiro vice-presidente do falecido Salinas, enquanto que Blanco era o segundo vice-presidente e é apoiado pelo G6. Isso acabou provocando uma quebra, né? Um rompimento entre os clubes, é, por exemplo, os clubes do G6 por não reconhecerem Rodrigues como o presidente interino da FBF, não deixaram seus jogadores fazerem parte das convocações da seleção boliviana. E a questão também acabou criando desacordo generalizado por conta da venda dos direitos do campeonato. E aí uma curiosidade é que a Copa Simon Bolívar, a segunda divisão do país, já retornou na primeira semana de novembro, o que vai na contramão de todos os outros países da América do Sul que preferiram começar né, com as elites e depois irem é, autorizando o retorno das divisões inferiores. É isso, Douglas. Tá. Então,
0: abençoado. Bruno, muita confusão e é um G6 robusto com a força dos clubes de peso de Santa Cruz de la Sierra, a força e o poder midiático do Bolívar, partindo da, da inclusive, do, do seu presidente, Marcelo Cláudio, que é um que é um emérito empresário com muita influência enfim, nos negócios locais, e o George Wilson com a força poderosa de Cochabamba. Enfim, são três estados com marcas muito fortes do futebol local, engrossando esse G6 e operando com a sua força é, tanto de, de, de impacto pelo que, os, pelo que esses clubes representam no, no país, e manejando a, entre aspas, dentro desse racha seu bel prazer, futuras ações possíveis, pensando na presidência da FBF e principalmente na definição do, da venda dos direitos do campeonato, né? Porque no contexto de, de, de quebra econômica e se a gente pegar recentemente, alguns clubes bolivianos passam por problemas econômicos bastante graves, assim, de de dívidas salariais gigantescas, a gente pode lembrar o caso recente do Real Potosí, que, que ficou quase um semestre devendo salário para os seus jogadores, uh, o Parco São José, que enfim, teve que se fazer o time campeão boliviano em 18, um espaço de um ano praticamente, porque não conseguia pagar os seus funcionários. Enfim, tem toda uma questão bastante grave de definir como vai ser a volta assim torcida, porque enfim, é um dinheiro que que deixa de entrar para os clubes e é um contexto bastante difícil deles assumirem essa volta, com os casos crescendo, com, com a confusão, a disputa de poder lá dentro e com clubes operando a seu desejo, a sua força e se, e se juntando em torno desses interesses, a gente citou o G6 de um lado, considerando a força desses clubes e nesse G8 a, a presença de um The Strongest, que era um clube ligado ao César Salinas falecido, é, junto aos clubes não considerados tão grandes ou de centros menores, digamos assim, tentando oferecer um nível de equilíbrio e, ou de possibilidade de sequência de poder nessa nova eleição, mas a gente sabe que ah, alguma solução ou pacificação desses grupos dentro da federação para ainda o possível ou não retorno da, da, da Liga passa muito por uma questão de acerto financeiro que talvez a FBF não vai assumir porque ela já vive uma situação de escândalos econômicos, de escândalos financeiros recentes, assim com denúncias de todo tipo. Lógico, partindo dos incidentes do G8, aliás, do G6, melhor dizendo, mas também de outros atores importantes na política futebolística do país. E a gente vai é, aguardar os próximos passos desse, desse, desse tabuleiro de peças aí da política esportiva boliviana. E como será, seja com a presidência do Fernando Costa ou das movimentações de Marco Rodrigues com outros nomes politicamente fortes para orbitar e tocar a gestão ou não da FBF? Bruno, falamos de Bolívia, vamos dar um giro
1: nas ligas? Vamos, Douglas. É... É, vamos começar pelo Chile. É, eu, a gente fez um. Uma, uma análise aqui, um, um resumão bem até bem extenso, mas como o campeonato atingiu sua metade, mais da sua metade, acho que é legal a gente dar uma situada em como está o campeonato é, e quem melhorou, como foi essa pausa pandêmica, muitos times melhoraram depois dessa pausa, outros pioraram. É, então vamos, vamos aí para essa análise bem extensa aí do chilenão após o fim do primeiro turno e a primeira rodada já do segundo. Bom, é isso Douglas, vamos começar aqui já que mais da metade do campeonato chileno já foi disputada e vamos partir aí analisando o panorama do torneio após 19 rodadas. Vou começar em ordem por classificação, é, a Católica, do, a Universidade Católica de Ariel Holand, Lidera com 42 pontos. É, o Clube de Santiago mostrou ser o melhor elenco do país no início de 2020, antes da pandemia. Com intervalo sanitário, voltou bem e conseguiu bons resultados na Libertadores, mesmo não conseguindo a classificação para as oitavas de final. O atacante Fernando Sampedre caiu nas graças da torcida por sua habilidade goleadora e vencendo o grande destaque dos Cruzados. Porém, Porém, um tricampeonato que parecia ser um fato, perdeu forças nas últimas semanas. As perdas do zagueiro Benjamin Kusevich e do meio-campista César Pinares, ambos para o futebol brasileiro, Palmeiras e Grêmio, respectivamente, mostraram que a Católica vai sentir muita falta dos atletas. Nas últimas semanas, a UC que tinha apenas um revés no campeonato, em agosto, contra a União Espanhola, já somou duas derrotas é, contra é, equipes até inferiores, é, o Coquim Bonido e o Curicó. Alerta ligado em São Carlos de Apuquim, do Douglas.
0: Muito bem, Bruno. E os escoltas da Católica são União Caleira e a União Espanhola, ambos com 39 pontos. Os caleranos, que de surpresa não tem nada, com, por conta dos altos investimentos, principalmente do empresário argentino Gabriel Bragarnik, sempre esteve na briga pelo título. O bom trabalho do técnico Juan Pablo Voivoda e as boas atuações de Jonathan Andia, Juan Leiva e Andrés Vilches, têm deixado os cementeiros em condições de sonhar com o primeiro título na elite em sua história. Apenas deve ter cuidado com a condição física. Já que faz boa campanha na Copa Sul-Americana e dependendo do que pode ocorrer, todo o acumulo de jogos pode atrapalhar o time de La Calera. E Bruno, o que você pode nos dizer da União Espanhola? Gostei do que vi sobre eles.
1: É, a União Espanhola conta com o um bom trabalho do técnico Ronald Fuentes. É, é um time regular e que sempre esteve nas primeiras posições, só que nunca em posição de assumir a liderança. Porém, após a volta do futebol no meio da pandemia, os hispanos mostraram que devem ser levados em conta na corrida pelo título. Os grandes destaques do time que manda suas partidas no Santa Laura são dois palácios, e não a estrutura monárquica, obviamente. Estou claro. falando do jovem Carlos Palácio, que mostra que o Chile ainda pode ter esperança é, em ter um grande atacante na seleção, é uma joia a ser lapidada. E ao lado dele, o experiente Christian Palacios, uruguaio, ex-Penharol, Puebla, que vem aportando muito ofensivamente.
0: E já mais afastados da briga pelo título, mas com campanhas ótimas para o tamanho dos clubes, o Antofagasta e Curicó Unido, ambos com 31 pontos, podem ser taxados como as surpresas vindas da província. Os Pumas de Antofagasta, treinados por Hector Almandoz, que substituiu seu compatriota Juan El Vasco Ascon contam com o um ótimo meio campista venezuelano Eduard Bello, que em breve deve reforçar algum clube de maior renome, principalmente pela maneira em que se destaca. Outro bom nome é o jovem meio campista chileno Andrés Soper, de 21 anos. Formado na Universidade Católica e nascido em Nova York, Soper... Começou a mostrar seu talento em Antofagasta e dá esperanças de que pode ser um jogador de renome. Um ótimo destaque do Eduardo Belo e do Soper, jogadores que têm muito para crescer, meu caro Bruno. E o que você pode me dizer do seu querido Curicó Unido?
1: É, exatamente. Aqui, clubismo, mas Opa. vamos analisar vamos analisar aqui, já que o Curicó Unido faz a melhor campanha em sua curta história na elite chilena. E muito disso tem a ver com o técnico argentino Nicolás Larcamon. Infelizmente, para os torteiros, na última semana o comandante pediu demissão e deve rumar ao futebol mexicano, mas provavelmente vai treinar o Puebla do México. E tempos incertos, esperam o Curi, que tem esperanças no raçu do atacante argentino Federico Castro. Também no Jovem Ponta Matias Cavaleri, sondado pelo Necaxa e o Clube Bruges da Bélgica. E o volante, também, o Pablo Parra, primeiro jogador do clube a ser convocado para a seleção chilena. E, além disso, outro que deve ser lembrado é o sempre constante defensor argentino e formado no clube, Franco Bestold Também é bom lembrado veterano, experiente. Uruguaio Diego Virutavera, figura famosa do futebol argentino, que jogou no Atlético Rafaela, estudiantes, independente, e que às vezes entra e garante seus golzinhos para o time da banda Sangre Douglas. E a sexta colocada, a Laú, como que vem?
0: Pois bem, Bruno, na sexta colocada, a Universidade de Chile com 29 pontos e apagada desde a volta dos jogos, a Universidade de Chile decidiu mudar de áreas. Demitiu o treinador Hernán Caputo e contratou o venezuelano Rafael Dudamel, que teve como seu último trabalho recente, em 2020, o Atlético Mineiro. E contará com uma equipe muito experiente, que depende demais dos argentinos Walter Montilho e do atacante Joaquim Larivei, além de contar com figurões de tempos atrás, como o atual titular, ainda lateral da seleção, Jean Bossejou, e do Matias Rodrigues, que já chegou a jogar no futebol brasileiro pelo Grêmio. E já mais no meio da tabela, Bruno, o que você pode nos falar do sétimo
1: lugar? Bom, o sétimo lugar, a gente fala por conta do bom rendimento que, tem, é, que vem tendo, é a Universidade de Concepção com 26 pontos, com uma campanha desastrosa antes é, da pandemia. Conseguiu colecionar Bons resultados após a retomada do futebol no Chile. Liderados pelo técnico uruguaio Eduardo Acevedo, o time do Campanil tem como principal nome o panamenho goleador Cecílio Waterman, que é um, um tanque ali, ele fica às vezes o jogo inteiro escondido, mas sempre deixa o dele. Ainda assim, o clube de Conce tem que se preocupar com o coeficiente de descenso. Então é bom continuar em boa fase para não passar por problemas. Lembrando que, por conta do último campeonato ter acabado de maneira temprana, tempraneira, assim, por causa dos estagidos sociais, os problemas que levaram à, à votação da Constituição esse ano, é, teve que ter um, um promédio por conta que não houve rebaixamento e subiram dois clubes. Então campeonato está com 18. E normalmente tem 16.
0: Exatamente, Bruno. Daí passamos para falar de mais equipes. Uh, o Audax italiano, o Everton, no Santiago Wanderers, Cobressal, Palestino e Iquique vivem altos, vivem altos e baixos na competição. Mas não empolgam seus torcedores. Para o Palestino, a necessidade da mudança foi rápida. Saiu o técnico Ivo Vassai. E vem o ídolo da União Espanhola, Rússia Luiz Sierra, de boas passagens pelo no futebol saudita.
1: Bom, e naquela zona de incertezas, perto do rebaixamento, o Cuquim Bonito é o 15º, com 22 pontos. O time do norte do país começou muito mal o campeonato chileno, mas desde a volta das atividades conseguiu achar seu jogo, principalmente após trocar o técnico Herman Corenquia pelo Juan Ribeira. Liderados pelo ótimo Joe Abrigo, Joe Abrigo, o quadro pirata vem se afastando das últimas posições e chama atenção pela ótima sul-americana que vem fazendo. Do...
0: Olho no Joe Abrigo, bom jogador mesmo, parece ser bem observado nessa Copa Sul-Americana e para quem for buscar algum tipo de jogador com as características dele no futuro. E time de sucesso recente, o Origins, vem fazendo um campeonato fora da curva para a sua história nos últimos anos. Atual 16 com apenas 18 pontos, o time de Rancagua teve um primeiro turno desastroso sob o comando de Patricio Graf. Como consequência, a diretoria trouxe Gáltio Giovagnoli, famoso no Chile por ter sido campeão chileno com o cobressal. Vamos ver se essa mudança acorda o time que não joga o Ascenso desde 2005. E o que você me diz do penúltimo colocado do campeonato, Bruno?
1: É, o penúltimo colocado é o mais polêmico, vamos falar assim, desse, desse, desse guia. Porque é o Colo Colo, o maior clube do Chile, tem apenas 17 pontos. É a pior campanha de sua história até o momento. É, o time sofre com os mandos e desmandos da SA, que controla o clube, a Blanco e Negro, e teve que aguentar quase um turno inteiro com o interino efetivado, se isso existe. E no caso existiu, que foi o paraguaio Gualberto Rara. Enquanto que os dirigentes sonhavam com um técnico de renome, como o Felipão. Eles ficaram muito tempo esperando o Filipão que nunca veio. E deixaram o Gualberto ali com essa bucha. É, os vexames na Copa Libertadores e o elenco extremamente velho, liderados por um ainda potente Esteban Paredes, não conseguiu levantar a cabeça. Recentemente, o álbum trouxe o técnico Gustavo Quinteiros, último campeão chileno em 2019, pela Católica. Também reforçou sua defesa com o uruguaio Maximiliano Falcon, que fez parte do elenco campeão da apertura uruguaio com o Rentistas. Em tese, vem dando certo, já que o time, que não vencia desde 7 de março pelo Campeonato Chileno, voltou aos triunfos apenas no último dia 10 de novembro, em jogo remarcado contra o Antofagasta, com direito a uma arruda plantada no gramado para tirar a suposta zica, do Douglas.
0: Para sacar a mufa, como diriam os outros, né?
1: É, exatamente.
0: E já na lanterna, o Deportes La Serena, com apenas 15 pontos, recém-acendido, o clube, que tem ligações com o poderoso empresário Fernando Felicevich, agente de Alexis Sanches e Arturo Vidal, entre outros, tentou usar a sua influência a montar o elenco. Porém, com jogadores extremamente experientes já em fim de carreira, como o meio-campista Jaime El Pajarito Valdez e o atacante Humberto Chupete Suasso, que estava no assento jogando, pelo Santa Cruz. O bom zagueiro brasileiro Lucas Fasson, que ficou no meio de uma polêmica por conta de que o São Paulo, ex-clube do jogador, disse que ele apareceu do nada no time do norte do Chile e muitos suspeitavam muito que era uma triangulação, fato comum no Chile, para o atleta reforçar a base do Barcelona, no caso do Barcelona, que não importa, que é o Barcelona lá da Espanha, e desde então o brasileiro passou a atuar nos papageiros e coleciona boas atuações. Veremos se será o suficiente para a missão quase impossível de salvar o time da primeira B. É,
1: e bom lembrar, como eu já falei ali no caso da Conce, é o 18º da tabela desce direto para a primeira B e o 17º, que no caso é o Colo Colo, no, no momento, joga uma promoção contra outros clubes. É, ainda serão rebaixados dois clubes diretamente pelo promédio, que são as duas piores médias e a terceira pior também jogará a promoção. Uma confusão completa, já que se o time que for lanterna da tabela for também o do promédio, aí vai o próximo da lista. Então, em tese, é muito volátil essa tabela e acho que só no final do campeonato a gente vai entender quem realmente vai ser rebaixado e quem vai jogar promoção Douglas e agora exato. agora a gente sai desse, desse até extenso né, guia do chilenão, do que rolou pro, vamos ao norte da América do Sul ali na Colômbia saímos do Cone Sul, vamos pra Colômbia né Douglas
0: exato, vamos falar da Colômbia, já que Começam os matamatas neste final de semana por lá. E, bom, em meia data FIFA, definiu-se os classificados para as quartas de final do Campeonato Colombiano. Destaque para a presença de clubes ticos, mas que frequentaram fases finais esses últimos anos, casos do Deportivo Pasto e do La Equidad. As chaves foram definidas por sorteio nessa última semana. Os confrontos foram definidos assim. Santa Fé enfrentará o Deportivo Pasto, enquanto que o Deportivo Cali enfrentará o La Equidad. Lembrando que o vencedor desse primeiro jogo entre Santa Fé e Pasto enfrenta o vencedor de Cali e La Equidad. E no outro lado da chave, Deportivo Tolima enfrenta o Júnior. O vencedor desse duelo enfrenta o vencedor do duelo entre Atlético Nacional e América de Cali.
1: É Douglas e os jogos acontecerão em sistema de ida e volta, valendo nessa fase na semis e na final. Os quatro primeiros colocados em ordem é o primeiro é o Independiente Santa Fé, segundo é o Deportes Tolima, terceiro o Atlético Nacional e quarto o Deportivo Cali, que farão os jogos de volta como mandante. É... O campeão e o vice têm vagas garantidas na Libertadores de 2021, Douglas.
0: E as outras 12 equipes não classificadas jogarão uma repescagem valendo vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem. Vale lembrar que apenas o vencedor dessa repescagem fica o sistema de competição será por fase de grupos, Semifinais e final com o vencedor de cada um dos grupos passando para a semi, portanto são três grupos, e mais o um melhor segundo colocado entre esses três grupos. Os pontos conquistados nessa liguilha não contam para o descenso e nem para a tabela anual. O sorteio deve acontecer nos próximos dias. Muito bem, passamos da Colômbia para o Paraguai com algum equilíbrio nas primeiras posições e o primeiro rebaixado, Bruno.
1: Exato. O torneio clausura segue muito equilibrado lá no Paraguai. É, entre o primeiro, Cerro Portenho, e o décimo, San Lorenzo, a distância é de apenas três pontos, Douglas. E a luta pela vaga na fase final deve agitar nessa segunda metade de competição. A única definição que temos é sobre o primeiro rebaixado, o General Dias, equipe de Luque, que chegou à primeira divisão em 2013. E desde então virou habituê na principal divisão do futebol paraguaio, com boas campanhas, como no Clausura em 2017, onde terminou na quarta colocação, além de participações na Copa Sul-Americana nas edições de 2014 e 2018, mas que desde o mesmo ano lutava contra o descenso. Vale lembrar que o rebaixamento é definido por média de pontos nas últimas três temporadas. Restam ainda quatro rodadas. Para o final da fase de classificação e a luta contra o descenso envolve o São Lourenço, que também está é, ali perto do seu Portenho, que é o líder, o Doce de Outubro e o tradicional esportivo Luquenho. É isso, Douglas. Paraguai é bem curtinho. E do Paraguai a gente passa agora para o Peru.
0: Só antes de passarmos para o Peru, só detalhando em relação à fase, à fase de classificação no Paraguai, por conta da mudança... Da, da, da parada, da parada por conta da pandemia. No Paraguai, o clausura é diferente da abertura Você tem uma fase classificatória que todos contra todos. Apenas um turno. Com os oito melhores classificados passando para a fase final. Os jogos de, de volta na e fase, volta nas fases quarta, semi e final, para definir o campeão do clausura uh, no Paraguai. Então, formato digamos, emergencial por conta de todo o contexto de pandemia que estamos vivendo e que pode abrir a chance de uma zebra passar por lá e conseguir levar ao torneio Calçura. Mas indo para o Peru, temos definições em cima e embaixo. O torneio Calçura segue para a sua definição e com um finalista muito perto de ser definido. O Sporting Cristal, que é o único time que ainda não perdeu nessa etapa, lidera o Grupo A com 19 pontos. Seis à frente dos concorrentes binacional e Universidade San Martin, restando apenas duas rodadas. Nessa rodada, o cervecero empatou com o universitário por 2 a 2 O equilíbrio fica no grupo B, com cinco times ainda com chances matemáticas para conseguir a vaga na final da competição. Quem lidera é a Universidade César Vallejo, que tem 14 pontos empatado com Ayacucho. O Sport Boys vem logo atrás com 12 pontos, na quarta colocação vem o Cusco, que é o ex-real Garcilasso, com 11 pontos. E na quinta colocação, o Carlos com 10. São esses os times que brigam para conseguir a vaga para a final do torneio Clausura. Vale lembrar que a competição está dividida em dois grupos, onde todos se enfrentam todos dentro do grupo e o campeão de cada grupo faz a final em jogo único e o vencedor da final a gente ficar com o torneio de enfrenta o campeão do torneio apertura universitário para a definição do campeão da Liga Uno de 2020.
1: Então, Douglas, o destaque ao final da sétima rodada fica com o rebaixamento do Deportivo de Aquabamba, o um clube de apenas nove anos de existência e situado no distrito de Pacoy, que pertence à província de Patás, ao norte do Peru, e que chegou à primeira divisão após ascensão meteórica pela Copa Peru, onde foi o vice em 2019. O Jacuabamba sofreu demais pelas dificuldades impostas para jogar, já que teve jogar em Trujillo antes da pandemia, e com a volta apenas em Lima. E em 26 jogos até aqui, somando apertura e clausura, venceu apenas três vezes, Lembrando que ele é de uma cidade minúscula, acho que não dá nem para falar de cidade, que... e de carro dá 15 horas, de Trujillo, que é o centro mais perto de, desse, desse lugar, Douglas. É, além, além de mandar em um estádio o comunal de Jacuabamba, de 500 pessoas, então é impossível jogar em sua cidade.
0: Exato, e restam mais duas vagas para o descenso e lutam contra elas o Atlético Grau, o Carlos Stein, o tradicionalíssimo Alianza Lima e a Academia Cantolau. Restam também apenas duas rodadas para essas equipes. O descenso se dará na soma de pontos do abertura e clausura nesse ano. O Jacobama já caiu e são esses quatro clubes disputando Uh, para ver quem vai se manter ainda na primeira divisão, restam duas vagas para se manter e duas vagas para o descenso, com os grones, o tradicionalíssimo Adianza Lima entre eles, lutando bravamente contra o descenso. E vale lembrar que na próxima rodada, o Carlos Stein enfrenta o Universitário, já eliminado nessa fase, e provavelmente deve poupar seus, seus jogadores mais importantes, pensando mais à frente na final da Liga Uno e vai ver talvez o desespero da Aliança Lima, o desejo de uma vitória do universitário, do seu rival, de sempre universitário, sobre o Carlos Stein. Muito bem, Bruno, desse breve giro nas ligas, passamos por Memória Sudaca para relembrar um grande, né, a gente vai poder lembrar um grande atacante da história do futebol chileno, mais especificamente da Universidade de Chile, uh, estamos falando de Carlos Campos. Uh, pela 18ª rodada do Campeonato Chileno, a Universidade de Chile venceu o Santiago Andes por 3 a 0 e nessa partida o time jogou de preto, algo único na história do clube que sempre vestiu azul. A mudança para essa partida se deu pela homenagem ao referente do clube, o falecimento de Carlos Campos no último dia 11 de novembro, com apenas aliás, com 83 anos. Ele estava internado em estado grave desde outubro por conta de problemas respiratórios na cidade de Ovágia E, Bruno, o que podemos falar desse grande nome da história do futebol chileno e, principalmente, da Universidade de Chile?
1: É, o Carlos Campos ele foi formado na própria Universidade de Chile e foi o único clube que ele defendeu a carreira inteira. Estreou apenas com 19 anos em um 11 de novembro de 56 diante do Audax Italiano. E desde então o atacante mostrou que era um jogador a ser observado de perto. Forte fisicamente, alto, apelidado de El Tanque e com muito faro de gol começou a marcar história e seu nome no clube. Também por decidir os clássicos contra o Colo Colo e um deles, muito recordado, foi em 59, numa vitória de virada do romântico Viajeiro por 3 a 2, com gol de Campos no último lance do jogo, o que empurrou a definição do Campeonato Chileno do mesmo ano para um jogo extra, que foi vencido pela Universidade de Chile por 2 a 1, o que deu o segundo título nacional da história do clube. A conquista é para lá de simbólica, já que foi o primeiro na era balé azul. Baléa e Douglas, o que era o Balé Azul? Vamos né, contextualizar aí o que era.
0: Balé Azul era uh, é o apelido dado à equipe chilena que tinha a ver com a qualidade do seu jogo pelas vitórias pelos placares elevados, o enorme talento dos vários dos seus jogadores, em sua maioria jovens, revelados pelas divisões de base no clube. E é uma nota de rapé Bruno? É, a importância desse time no contexto do futebol chileno uh, para importância, para representação desses jovens jogadores do que seria a, uma seleção chilena forte competitiva na década de 60 e para uma universidade de Chile naquele começo de Copa Libertadores a gente está falando aí no começo da década de 60 e em diante e a Universidade de Chile é o primeiro time chileno a jogar ainda a Copa dos Campeões do que se tornou possivelmente a Copa Libertadores e pela força daquela equipe pela juventude, pela ofensividade pelo talento reunido ali e que poderia talvez com o escritório mais forte na Comebol ou com uma, uma maior atenção em jogos contra times grandes em posicionar o Chile num nível muito alto a nível continental, um contexto continental de clubes naquele momento. E essa equipe marcou época no decorrer da década de 60, e o Tanque Campos foi fundamental em cada temporada. Em 1960, ele pela seleção chilena, e em 61, emplacou a sua primeira artilharia de campeonato chileno. Fez 24 gols em 23 jogos, na campanha que o time terminou com o vice-campeonato. Com a moral alta, o atacante foi convocado por Fernando Rieira para o Mundial de 62. E vale lembrar que oito dos 22 jogadores convocados por ele pela seleção chilena, que chegou à terceira colocação naquele Mundial, jogavam pela Universidade de Chile. Isso aí é praticamente um terço, mais de um terço de jogadores que atuavam pelo clube. Porém, na histórica campanha que levou o time à terceira colocação naquele Mundial, o Campos jogou apenas uma vez. No caso, a decisão de ter o lugar na vitória por 1x0 sobre a Yugoslávia.
1: Então, o Campos tinha capacidade artilheira, mas um enorme entendimento com os companheiros de frente na Laú, principalmente com o Leonel Sanches, é o grande craque daquela equipe. Inclusive, em 62, foi o grande. É, jogador da, da seleção chilena a terceira colocada, Exato. e ficou famosa a frase, né? centro de Leonel Sanches, gol de Carlos Campos. E no mesmo ano da Copa, a Univers Universidade de Chile fez aquela que é considerada a sua melhor temporada daquela equipe histórica, que marcou 100 gols em 34 jogos, numa disputa sensacional, ponto a ponto, com a Universidade Católica. O empate em pontos entre as duas equipes na competição indicou a necessidade de um jogo extra para definir o campeão em campo, o quadro laico venceu por 5 a 3, com dois gols de Campos. Vitória que valeu como revanche pela derrota para a mesma Católica um ano antes e que custou o caneco. E Carlos Campos terminou a temporada de 62 mais uma vez como artilheiro. 30, 34 gols em 29 partidas, três deles na icônica vitória por 6 a 3 sobre o Colo Colo, sua vítima favorita, Douglas.
0: E após o vice-campeonato chileno em 1963, perdido por um ponto para o arquirrival Colo Colo, o time voltou à carga em 64 e com Carlos campos em grande forma. Com 14 gols, vários deles nos confrontos contra Colo Colinos e Cruzados. O título nesse ano veio por antecipação, como também em 1985 no primeiro bicampeonato nacional da história do clube e com campos frequente na meta adversária, onde ele marcou 20 gols. Em 1966, o atacante seguia como o melhor da posição no país e foi convocado para mais uma Copa do Mundo, onde também ficou na reserva em terras britânicas.
1: É, e seguiu marcando muitos gols pelo seu querido clube, mais uma vez artilheiro máximo do Campeonato Chileno com 21 gols e números altos também no ano seguinte, onde marcou 20 gols fundamentais para levar a equipe a mais um título nacional. Após um 66 em que a equipe ficou longe dos líderes, é, ocupando apenas a quarta colocação. Conquistas numa era gigante para o clube e para a história do futebol chileno, onde ele Tanque decidia com muitos gols. Em 1968, já com 31 anos e alguns problemas físicos, Pouco jogou na temporada, onde o surpreendente Santiago Wanderers foi o vencedor do Chilenão, por apenas um ponto à frente do romântico viajeiro.
0: Em 1969, era uma das lideranças destacadas de uma equipe que dava sinais de renovação. Afinal, é o Balé Azul, que tanto deslumbrou no futebol local e ajudou a posicionar o futebol chileno como uma das forças a serem respeitadas a nível continental, dava seus últimos passos. E nessa temporada, o time superou os adversários no torneio metropolitano e no torneio nacional arrancou na fase final e Campos auxiliou seu substituto, Jorge Sparleti, artilheiro da equipe naquela temporada e que marcaria época no clube como o terceiro maior artilheiro estrangeiro da história da Universidade de Chile. O título chileno veio em janeiro de 1970 e foi o fecho de ouro para uma geração campeoníssima e serviu de fim de ciclo para o tanque, que vendo a sua condição de reserva para o argentino Pedalete, optou por encerrar a carreira no clube que torcia após o seu sexto título. E ficaram muitas
1: marcas. É, é o jogador que mais marcou nos clássicos contra o Colo Colo, 16 em 20 jogos, é, e marcou 14 contra a Católica.
0: É o maior artilheiro da história do clube, com 197 gols em 290 jogos.
1: Quando encerrou a carreira, era o maior artilheiro da história da primeira divisão chilena, com 184 gols, Após 50 anos do fim de sua carreira, ele é o sétimo na colocação histórica.
0: E, por mais vezes, é o máximo da primeira divisão chilena pelo clube. Por três vezes, como é o máximo do campeonato. E, vale lembrar que Carlos Campos também não trabalhou pelo clube, também não mais trabalhou pelo clube. Vivi a relação com um mero torcedor apaixonado, mas ainda assim muito relembrado pelos muitos gols marcados em clássicos ou em jogos decisivos com a camisa azul. E ouviremos essa sonora, uma parte de uma entrevista que ele cedeu para o Canal de Futebol, grande né, canal esportivo do Chile. Entrevista de uns 15, 16 anos atrás, bem interessante. Um pouco do que era Carlos Campos, sobre as suas palavras e principalmente na relação pela Universidade de Chile nos Jogos contra os grandes rivais Colo-Colo e a Universidade Católica. Para você, um hincha
2: acérrimo a U, com sangra azul por las venas, que gol se grita mais? A Colo-Colo nesse tempo ou a la Católica? Eu, todos os gols eu gritava igual, mas com, 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 com o Colo-Colo e a Católica eram especiales, com os dois. Con los dos equipos era lo, era, lo, era lo máximo. Para mí era lo máximo que hicieron un gol, que hacer un gol a Colo Colo en la Católica. Y por eso que tengo tantos recuerdos, eh, recuerdos que me dicen, ¿cuál es el gol, gol más importante para mí? Todos son importantes, fueron importantes, todos. Pero el del año 59, cuando empatábamos a uno, y estábamos con Colo Colo eh, empatado en la tabla, toda la cosa, y, y, y le ganamos nosotros, estábamos dos puntos abajo nosotros le ganaba en el último minuto, a Scuti y se, le, se le soltó, y yo estaba ahí, y le metí la cabecita, gol, terminó el partido, ganamos 2-1, vino la, eh, la última fecha, ellos jugaban con, con Everton en Viña, nosotros con Unión de Santa Laura, nosotros con Unión de Santa Laura hicimos 5-0, con los lo ganó en, en, en Viña, y fuimos el día martes, inmediatamente a las 48 horas, a la final del 59, y le ganamos 2-1, ahí no hizo, no hizo ningún gol, Pero los goles de Colo-Colo y los clásicos universitarios, que son los, los espectáculos más preciosos que yo he visto en mi vida. Y es el partido más emocionante que uno puede jugar, además que jugábamos con estadio lleno, siempre. Entonces, ¿Por, qué, ¿Por qué eran tan emocionantes los clásicos universitarios, don Carlos? Por la importancia que había entre las universidades. Además que se, se hacía primero la fiesta, la fiesta que el, lo hacía el flaco Galva con... con Con el otro eh, de la Católica, el con el, 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 el Germán Becker. Entonces, eh, como te, te preparaban antes el partido, te preparaban el ambiente. Ya, pero a ver, para que la gente vaya, lo, los más jóvenes, que, ah. para que vayan, primero, estadio completo, completamente lleno. Completo lleno. O sea, el, el Nacional con. Con eh, 61.000 personas. Perfecto. Bueno. ¿A qué hora empezaba la fiesta? Eso empezaba la fiesta cuando era el, el de día. El del diurno, porque ahí fue la Clásico Universitario del sí. diurno, y después el nocturno. El diurno empezaba a las 1 de la tarde, 2 de la tarde. El partido era a las 4. Yeah. Y el nocturno empezaba a las 8, a las noche, 8 y media, y el partido era a las 10. Entonces nosotros veíamos todo eso, veíamos la mitad del espectáculo y después... Entonces, el estadio estaba repleto. Entonces era muy emocionante jugar el Clásico Universitario. Entonces, una de estas. nosotros, con Colo-Colo se los pagaba premio doble el partido Pero con católica, católica triple 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 ganábamos triple de premio por ganar a la católica entonces nosotros bueno con cualquiera podíamos perder menos con los la y católica porque eran siempre los que estábamos peleando el campeonato si tú revisas la ¿Sí? historia to, o campeón nosotros segundo la católica o campeón nosotros que colocó los segundos o campeón colocó y segundo, nosotros segundos Sempre estávamos perdendo o campeonato, nada mais. Os outros eram, por não dizer de comparsa, mas. Pero... Não, acompanhavam. Acompanhavam, Acompa... não... Acompa... Acompa... não... claro, solamente acompanhavam.
1: Bom, é isso. Vocês conferiram aí o... essa sonora do Carlos Campos. É um... um grande atleta da história do futebol chileno. É duas Copas do Mundo, não é para qualquer um, ainda mais com a La Roja. É... E um ídolo histórico. De um time gigante, de uma equipe gigante Que marcou a época, o Balé Azul Aliás, é um nome bem Usado no continente Nessa mesma época tivemos o Balé Azul Lá na Colômbia, né Douglas, o Missionários sim, sim. E É isso, é triste é, Já tinha uma certa idade Mas deixou muita Vai deixar muita Vai fazer muita falta pelo, Pro torcedor do Romântico Viajeiro e, mas vai, deixou uma grande, um grande lastro na história do futebol chileno como vocês puderam ver ele está entre os artilheiros históricos do campeonato nacional é isso Douglas é, vamos chegando ao fim né, dessa longa é, esse giro pelo continente pelas eliminatórias Copa Sul-Americana Copa Libertadores é, e agora o Memória Sudaca é, Queria agradecer todo mundo que, que mandou os, suas, suas dicas, seus elogios. E eu, bom, é isso, né, Douglas?
0: É isso, Bruno. Deixar é, ótimas palavras em relação ao Carlos Campos. É, fica também o destaque para a importância que. que a tensão que vai haver nessa semana, agora falando na volta da Libertadores Sul-Americana, por certo aumento de casos enfim que os clubes já estão vivenciando, enfim, no Brasil há muitos desfocos, muitos desfocos por conta de Covid, que já vem acontecendo, mas essa rodada teve um número maior e a Libertadores ela vai trazer isso, a Sul-Americana também, esse aumento de jogadores ausentes por conta de Covid, é, enfim, o que resta é de alguma maneira é torcer para que eu para que eu não seja. que os mags não sejam maior para quem acabar sendo infectado. Enfim, a Comebol assumiu um risco absurdo, bizarro, e os clubes também abraçaram para tocar, seja pela força do patrocinador, de quem paga, entre aspas, o show. E é um show de horrores cada vez mais tocado pela Comebol, sensado por ela. E.. E o que resta é acompanhar essas duas próximas semanas com as definições dos classificados e principalmente de quem vai ter que encarar alguma situação por conta da COVID e torcer para que não aconteça o pior para essa pessoa ou algo muito ruim em relação à infecção do vírus. É isso, meu caro Bruno. É isso, meus caros ouvintes. E vamos que vamos.